0: Ich sag dir, was die Beefy ist. Die Nämlich. Beefy ist ein Verbrechen an die fucking Menschheit, Alter. Wer hat nicht. denn die Scheiße erfunden? Alles in der Beefy. Also Alles falsch. von wie du sie aufmachst,
1: wie sie halt riecht, wie du sie aus diesem Scheißkondom rausschiebst. Ah, das ist so widerlich. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Imbiss3000, Folge Nummer 3. Wir sind Per Merling von Berlin Food Stories und Arseni Kneifel, das bin ich, vom YouTube-Kanal My Name is Andong. Und heute sind wir für euch zurück mit einem ganz, ganz besonderen Thema. Heute geht es bei Imbiss3000 nämlich um die Wurst.
0: Ein leidenschaftliches Thema für jeden Deutschen, glauben wir. Und es gibt natürlich
1: einiges dazu zu sagen. Garantiert, ich könnte mit dir wetten, jeder einzelne Zuhörer hat auf jeden Fall eine Meinung zu Wurst. Das schließt sogar Veganer ein und so weiter. Aber bevor wir da voll einsteigen, finde ich, sollten wir nochmal ganz kurz eingehen auf das Feedback, was wir nämlich bekommen haben zu unseren ersten zwei Folgen, vor allem zur Folge über Chips.
0: So ist es. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Es, es gab einige von euch und viele hatten eine Meinung zu dem Thema Chips. <lacht> genau genau wie wir auch. Und ähm, Vor allem äh, Shoutout an die Erdnuss-Flips-Fraktion. Da gab es eine vehementes, ähm, ja, was soll man sagen, Leute haben sich für Erdnuss-Flips eingesetzt und konnten natürlich unseren Erdnuss-Flip-Hass nicht verstehen. Das ist okay. Ich glaube, eine wichtige Korrektur, die auch kam, ist natürlich, dass Erdnussflips nicht 100% aus Mais bestehen, sondern oft tatsächlich aus mindestens 30% Erdnuss. Fair Point. Fair haben Point. wir notiert. Lagen wir, lagen wir nicht, richtig? Touché. Vollkommen okay. Aber sonst natürlich unsere Erdnussflips äh, hast natürlich vollkommen
1: gerechtfertigt. <lacht> Tut uns leid, aber hey, alles okay. Aber wir haben nicht nur Pushback bekommen, sondern wir haben auch tatsächlich, glaube ich, Leute konvertiert. Die äh, schwarzen Trüffelchips, die wir empfohlen haben, die wir beide tatsächlich als Top unserer persönlichen Listen hatten, äh, haben jetzt, glaube ich, neue Anhänger. Also, man, äh,
0: man munkelt von einem 50-prozentigen Umsatzzuwachs von Torres in Deutschland. Also Torres, <lacht> falls ihr uns hört, einfach melden der Sponsorplatz für die nächste Folge
1: ist immer noch offen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, jetzt können wir einfach mal direkt einsteigen in unser Thema, nämlich in das Thema Wurst.
0: Was fällt denn unter Wurst? Das
1: ist eine wie, sehr, sehr, wie, wie soll das eingrenzen? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben ein bisschen im Vorfeld gequatscht, können wir mal sagen. Es ist ein krass großes Thema, wie immer. ne? Und wir haben gesagt, wir reden tatsächlich über, ja, Imbisswürste, vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus. Worüber wir heute nicht reden, ist vielleicht einfacher zu sagen, nämlich wir reden nicht über sowas wie Frühstücksaufschnitt. Und ich glaube, wir gehen jetzt auch nicht ganz spezifisch aufs Thema vegane Würste ein und noch ganz wichtig ist, wir haben beschlossen, Hot Dogs heute nicht zu erwähnen. Ich glaube, die verdienen eine eigene ja, Folge. Ja, ne? Ja, genau. Ja. Wollen wir es aufheben. Ja, genau. Bin ich bei dir. Per, bist du persönlich, bist du ein Wursttyp? Isst
0: du gerne Wurst? Ich habe sehr viel starke Gefühle für Wurst. Ja. In der Tat, ich, ja. ja. Ich, ich, ich liebe Wurst. Also, Wurst ist für mich auch so ein Thema, egal wo du hinfährst. Jede Kultur hat eine Wurstkultur, jede Küche, jede Länderküche mhm. und ich esse für mein Leben gern Wurst. Ich koche auch sehr viel Wurst zu Hause, und Wirklich? ja meine Kinder lieben auch Würste Nein, und äh, verarbeite das auf verschiedene Art und Weise und habe immer Würste im Gefrierfach liegen und ja, ich mache aber selber nie Wurst, wichtig auch zu sagen, sondern ich wie, kaufe wie, mir die. Nein, mache ich nicht, weil einfach es gibt zu viele wurst jedis da draußen, die das so gut machen. Warum soll ich mich da hinstellen und selber Würsten
1: machen so. Ach so, du meinst du machst nicht selber Würste. Nein, das hatte ich gerade falsch. Weil ich wollte gerade sagen, krasser Typ, weil selber Würste Würsten zu Hause, das ist schon next level Cooking. Du brauchst auch <lacht>
0: wirklich wahnsinnig gutes Equipment, also Geräte dafür und das heißt, Und die müssen also, gekühlt ja, werden und ja, die kann, das
1: kann man so, es ist auf jeden Fall <lacht> möglich, aber ja. ist, man kann halt so gute Würste kaufen. Ist schon ein mit selber Wursten. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe recht viel Wurst gegessen, weil es so ein Convenience-Food ja auch ist, was einfach ja. jeder kennt. So wie, wie du meintest, hast du im Kühlschrank, halten sich recht lange, haust du in die Pfanne, haust du in heißes Wasser, kann man auf so viele Arten essen. Ist einfach... Ist ein bisschen Comfort-Foodie auch. Ne? Ja, ich habe in der letzten Folge erzählt, wie es dann auch bei mir zu Hause auf dem
0: Dorf gab es natürlich keinen Kebab und so weiter. <lacht> nee, es gab auf jeden Fall Wurst
1: ohne Ende. <lacht> überall, immer. Bei jedem Fest, überall, es wurde immer Wurst gegrillt. Immer. Weißt du, was ich aber spannend finde? Obwohl ich ein großer Wurstesser war, quasi mein Leben über, war ich nie ein Wurstkenner. So, also ich würde mich echt nie so bezeichnen. Ich habe. Würste ist für mich so ein Essen, was zwar total verbreitet ist, aber ich kann dir sehr wenig über krasse, spezifische, globale Spezialitäten Würste sagen. Für mich ist eine Wurst halt dieses Ding an der Tankstelle, das Ding an der Imbissbude, das Ding ist auch aus Ist doch gut so. Aus dem ja, das ist doch vollkommen okay. Ja, ja. Ja, Und aber ist doch genau so. Genauso darum, genau deswegen reden wir auch darüber. Ganz genau. Ganz genau so ist es. Ich meine, es ist ja auch einfach... Das Symbolessen von Deutschland, oder? Ja, unglaublich. Größeren Status als Wurst kann etwas nicht haben. Ich meine, da gab es ja dieses eine große Beispiel. Ne, von der VW-Kantine, die irgendwie vor ein paar Jahren, die haben ihre eigenen Currywürste das war, dieses, das war dieses Jahr, das war dieses Jahr. Also vor dieses Jahr, im, ja. Im Wahlkampf, auf jeden Fall, ja, ja. Deswegen. Genau, da gab es ja ein großes Eklat drum. VW hat angekündigt, in einer
0: der Betriebskantinen auf vegane Kost umzustellen, teilweise. Und das wurde dann ein Riesen-Eklat, weil natürlich irgendwie so absurde Mengen Currywurst in den Volkswagen-Kantinen jedes Jahr verballert werden. Und dann gab das einen riesen Aufschrei natürlich, so, hier, yeah, die wollen unsere Currywurst wegnehmen. <lacht> da ist auf die Barrikade gegangen, vor allem auch Gerhard Schröder, der mit dem Hashtag, Hashtag Rettet die Currywurst, Wahlkampf gemacht hat, ein Bild gemacht hat von sich und seiner Frau vor Konopkes hier im Prenzlauer Berg. Wir, und Ich habe ich hab diesen so einen geilen Quote rausgeholt von Gerhard hier. Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterinnen und der Facharbeiter der Produktion. Und das soll so bleiben.
1: <lacht> Kraftriegel? Hat er das wirklich Kraftriegel genannt? Auf jeden Fall, Alter.
0: Kraftriegel. Oh ähm, ja, so viel dazu. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, was für einen
1: Kultstatus die auf Wurst in Fall. Deutschland genießt. Auf jeden Fall. Es gibt keinen politischen Wahlkampf ohne Politiker, die Würste essen gehen auf dem Rummel oder so. Da ist, es
0: gibt kein Volksfest, es gibt kein Grillen zu Hause, wo nicht wenigstens mal eine Wurst auf den Grill kommt. Und das ist ein geiles Thema, dass du halt wirklich Wurst auch überall bekommst. In, das stimmt. haben überall in der Tanke, beim Bäcker, das überall im Das ist geil. Das ist echt gut. Aber hey, was wirklich auch cool ist, mhm. ist ja auch die regionale Vielfalt von Würsten in Deutschland. Das ist wirklich krass. Tolles es. Thema, wirklich. Ich hätte mal so ein bisschen rumgeforscht, was es für geile lokale Varianten gibt. Ich habe mir mal so ein paar ausgesucht. Zieh die mal rein. Nein, paar. Also, also, es gibt zum Beispiel den Kalmberger Pfannenschlag, das westfälische Möpkenbrot, die schwäbischen Peitschdecken, der Ansbacher Presssack oder die Eisfelder Feldgika, die nordische Lungenwurst oder wie wäre es mit der Holsteiner Grützwurst? Also es gibt einfach so
1: geile lokale Varianten und es ist einfach ein Kulturgut, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Und das waren jetzt alles zum Beispiel regionale Spezialitäten, die wiederum lassen sich ja auch nochmal inhaltlich sozusagen aufgliedern in die Art der Wurst. Ja, 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 genau, lass uns mal darüber reden, ja. Das, da gibt es ja so viele unterschiedliche Arten und bitte belehr mich, ich meine, ich glaube, du hast mehr Plan davon als ich, weil für mich, wie gesagt, irgendwo ist eine Wurst, ich esse sie, ich finde sie nice aber ob das jetzt eine, eine eine Brühwurst oder eine eine Pückelwurst dies das ich habe keine Ahnung es
0: gibt ja drei große Arten von von Würsten eigentlich es gibt die du hast sie Folge, genannt, die Brühwurst es gibt die Kochwürste und es gibt die Rohwürste das sind quasi <lacht> so die das sind die drei großen Kategorien und zum Beispiel Brühwurst, das sind die ganzen Würste, die wirklich in ganz feinem Bret also gemahlen werden quasi mhm. und dann nochmal erhitzt werden bei so 70, 75 Grad. Wir reden hier zum Beispiel von der Fleischwurst, von dem Lyona, von dem, von dem Wiener Würstchen der Bockwurst und so weiter und so
1: weiter. Also wirklich das, das, was wirklich so eine schön homogene, meistens pinke genau, Farbe waren. Genau, die sind halt ah. gekocht ne? und halt danach vielleicht mal gepökelt oder äh, geräuchert oder so.
0: ja mhm. Dann gibt es auch die Kochwürste. Die Kochwürste ja. ist so eine ganz eine Eigenart davon, Nämlich? die normal, die erstmal gekocht werden. Dann werden nochmal rohe Zutaten hinzugefügt, wie zum Beispiel Blut oder Leber. Das heißt dann wirklich vor allem die Ach Blut- und so. Leberwürste fallen halt in diese sehr kleine eigene Kategorien.
1: Ah, das ist so eine quasi so eine Mischform. Ja, ja, genau. Ja. Und, und die Rohwurst, die wäre dann quasi am anderen Ende dieses Spektrums, wo halt alles. Genau, genau, genau. Die Rohwurst ist eigentlich das, was wir kennen von so
0: den auch eine ganz fische. Rohe Bratwurst zum Beispiel, oder jetzt auch eine Salzitche oder sowas, ist auch eine Rohwurst eigentlich, mm -hmm. die dann natürlich nochmal auch konserviert werden kann. Zum Beispiel geräuchert, gepökelt, das heißt, wenn du so, ein, so einen Landjäger hast oder eine Salami und so weiter, die sind dann natürlich nochmal, das
1: sind Rohwürste, die aber dann nochmal irgendwie konserviert wurden. Ach krass und du hast gerade ein sehr wichtiges Stichwort genannt, nämlich das Pökeln. Das ist so eine ja. Sache, die habe ich schon so oft gelesen auf so einer Wurstpackung, irgendwie gepökelt und ich habe einfach noch nie wirklich verstanden, was es ist, aber es ist ja auch kein Problem, denn genau dafür haben wir unsere Inhouse Lebensmittelchemikerin Victoria Ganz, Victoria, erzähl uns, was ist eigentlich Pökeln?
2: Ihr ja, Pökeln ist echt alt, echt wichtig und wie in dieser Folge geht es beim Pökeln um die Wurst und zwar darum, Fleisch haltbar zu machen. Das war schon immer ein super wichtiger Act für die Menschheit und deswegen gibt es auch eine Menge an alten Schriften mit lang lebe das Fleischrezepturen, auch aus dem alten Rom. Beim Pökeln spielt Salz die Hauptrolle, denn das nimmt den vielen kleinen Bakterien im Fleisch das Wasser und so können sie sich nicht mehr vermehren. Aber ohne Kaliumnitrat, aka die Substanz, die wir aus Silvesterknallern kennen, und seinem Verwandten, dem Kaliumnitrit, ginge gar nichts. Denn diese beiden sorgen dafür, dass das keimige Vergifterbakterium Clostridium botulinum keine Chance hat und wir nach dem Kassler-Eintopf nicht sterben. Gute Arbeit also vom Pökelsalz, doch das ganze Gepökel macht Fleisch nicht nur haltbar, sondern auch schöner und aromatischer. Durch das Nitrit bekommt das Fleisch seine intensiv rote Farbe. Und daher könnt ihr auch meistens ganz gut an der Farbe erkennen, ob eine Wurst gepökelt wurde. Die Currywurst zum Beispiel ist eine Bratwurst und keine gepökelte Wurst. Sie hat eine eher blasse Farbe und ist nur rot mit einer extra Portion Curryketchup.
1: Ja, geil, schon wieder was dazugelernt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, jetzt verstehe ich auch, warum ich Pökeln so, so liebe. Es macht einfach meine besten, meine Lieblingswürste einfach leckerer und haltbarer. <lacht> Aber hier Victoria, müssen wir mal, mal kurz nachher, nachher über Currywurst reden. Natürlich nicht auf jede Currywurst Curryketchup kommt.
1: Hello, excuse me, <lacht> Aber, excuse ja, me, excuse das, me. Dazu kommen wir später. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt ein bisschen overheated. Wir machen eine ganz kurze Trinkpause und sind gleich wieder für euch da und reden so ein bisschen über den Ursprung und die Verbreitung von Würsten auf der ganzen Welt. Bis gleich.
0: Willkommen zurück bei MBS 3000. Es geht weiter um das Thema Wurst. Andong, was steht an?
1: Bevor wir inhaltlich in die Tiefe gehen, würde ich gerne etwas machen mit dir, Per, und zwar würde ich gerne ein Spiel mit dir spielen. Und so kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik. Das ja. Spiel. Das Spiel. <lacht> so Halloween-Edition hier, oder was? <lacht> Und zwar, für heute habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Wir hatten ja bisher zweimal das Spiel gespielt und es ging jedes Mal um Tastings, aber das Spiel beschränkt sich absolut nicht auf Tastings, sondern oh. das Spiel kann auch ein Wissensspiel Oh, oh, das heißt, okay. habe ich für dich so eine kleine Art von Trivia-Quiz. Wir steigen einfach mal ein. Es gibt drei kleine Fragen. Ich würde einfach mal behaupten, sie steigen in ihrem Schwierigkeitsgrad und wenn du zwei von diesen drei Fragen richtig beantwortest, hast du bestanden. Oh, je. Dann überlebst okay. du und wenn du alle drei beantwortest, hast du gewonnen.
0: Okay. Ja? Okay.
1: Uh. Okay. Also, wir, okay, fang okay. wir fangen mal mit einer an, wo ich Hoffnungen habe, dass du die Antwort drauf kennst. <lacht> ich auch. <lacht> und zwar, in welchem in welcher Region der Welt gibt es ein sehr bekanntes Wurstgericht, in der eine Wurst gegrillt, halbiert und mit einer schönen säuerlichen Kräutersoße in einer Art kleinem Baguettebrötchen serviert wird?
0: Oh, ich bin mir ziemlich sicher, yeah. dass du von einem argentinischen Choripan redest.
1: Oh mein Gott, yes, yes, es ist genau das. Oh yeah, nicht schlecht. Next. Nicht schlecht. Okay, dann. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Okay. In diesem Land sind Bratwürste ein allen Bürgern bekanntes Symbol der Demokratie. Okay. Bratwürste, ein Symbol.
0: <lacht> das war jetzt tatsächlich äh, schwieriger. Wo, in welchem Land könnten Bratwürste... Oh, Alter, Falter ähm, Wo gibt es noch Bratwürste? In Deutschland, in, im Osten vielleicht, im... Hm, wo könnte das denn sein? Ich meine, und oh, das sind spezifisch Bratwürste. Ja, ich mein, ja, gegrillte ist ja, Würste. Gegrillte Würste, okay, das müssen wir auch spezifisch sagen, <lacht> okay, okay, ja? okay. Hier. Ja, weil Bratwürste ist schon was, was sehr Deutsches, ja? <lacht> nee, gegrillte Würste. Gegrillte Würste. Okay, Ge danke, danke. Hm? Okay. Gegrillte Würste, ein Symbol der Demokratie. Puh, das ist echt schwer. Ich würde einfach sagen, mhm. Spanien.
1: Nein, es ist nicht zufällig Nein. Spanien. Es ist, Australien. Es, ist Australien. es ist Australien. Es ist Australien und die Story dahinter ist, in Australien ist ja wählen, demokratisch wählen, ist ja dort tatsächlich verpflichtend. Ja. Die haben sozusagen dieses mandatory voting. Und um das Ganze aber ein bisschen schöner zu machen für die Leute, ist es dort absolut gang und gäbe und eine, wirklich eine echte Tradition, dass es immer an den Wahllokalen Würstchengrills gibt und du kriegst immer <lacht> deine Democracy Sausage, nachdem du Wie deine geil Stimme ist abgegeben hast.
0: Und warum hat jetzt niemand in Deutschland da angesagt? Genau! Ja, willst du mal die Wahlbeteiligung in Deutschland <lacht> erhöhen? Ja, fucking Currywurst an den Wahllokalen. 99% ne? genau.
1: Wahlbeteiligung. Absolut, absolut. Und ich bin, so, einfach, so einfach geht das. Ist, ein bisschen, ist auch ein bisschen charmant, oder? Jeder ja eine Wurst fürs Echt Boden. Gute Frage, hatte ich keine Ahnung, noch nie gehört. Spanien, scheiß Antwort. <lacht> Soweit, okay, damit hast du eine von zwei Fragen beantwortet und jetzt hast du nur noch eine Frage, um dich zu redeemen. Oh, scheiße. Okay. <lacht> und es ist natürlich auch noch die allerschwerste. Oh, Mann, ey. Okay. Die juicy question, mhm. um die es jetzt geht, ist ein ehemaliger deutscher Bundeskanzler erfand die erste pflanzliche Wurst. Meine Frage ist, welcher Kanzler war es, wann und warum? Ungefähr richtig reicht. Die erste pflanzliche Wurst. Und als er im Amt war, nein, obviously nicht, danach und ähm... Ja gut, ich mach's mal ein bisschen leichter für dich. Es war bevor er im Amt war.
0: vorher er im Amt war, mhm. hat dieser Kanzler... Oh, mein Gott! Mal hier. Wir haben ja schon über, über den, guten, den guten Gerhard Schröder ein Wurst-Zusammenhängen geredet. Ob der das war? Hm... Der gute Helmut vielleicht ja, so ein Wurst. Welcher? Ja, 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 genau. Ja, Helmut Kohl war. Helmut Kohl hat's gemacht. Du sagst,
1: Helmut Kohl hat die Stimmt nicht. vegetarische <lacht> Wurst erfunden.
0: Ah, oh, das oh, ist das schwer.
1: Okay, damit. Leider nicht, Per. Du bist der Erste in der Imbiss 3000 Geschichte, Scheiße. der das Spiel verloren hat. Scheiße. Aber dafür. Wer war's? Dafür ja, kriegst du ein bisschen Knowledge. Und zwar, es war Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler Konrad Deutschlands. Adenauer? Der 1916 aufgrund der Fleischknappheit im Ersten Weltkrieg als, ich glaube er war Kölner Bürgermeister damals. Und er hat äh, eine sogenannte Kölner Wurst erfunden, die auf Sojabasis war. Soja und Gewürze wegen Fleischknappheit im Ersten Weltkrieg. Krasser Typ. Krasser Typ, oder? Ach so ja, 1916, und, also krasser Vorläufer. Und dadurch bin ich übrigens auch darauf gekommen, dass äh, Konrad Adenauer ein krasser Erfinder war und ein krasser Foodie. Der hat nämlich noch mehr Sachen erfunden. Wirklich? Aber ich glaube, das wäre eine Sache für sich, ja. Der war ein krasser Erfinder und hat eine richtig große Liste von Stuff, die er erfunden hat. Ich finde ja immer, es gab einfach noch so viel zu erfinden früher, aber wahrscheinlich ist das, ist das eine... Ah, alles klar. Okay, T ich akzeptiere, dass ich
0: verloren habe. Na und
1: ähm, freue mich schon auf die nächste Folge, in der ich dir...
0: Eine ja, ja. Noch
1: härtere Herausforderungen stellen kann. I know, I know. Jetzt, jetzt willst du mich extra hart dran nehmen, nächstes Mal. Ich, ich bereite mich drauf vor. Sehr gut. Okay, wir sind warm. Ich finde, wir sollten jetzt mal ein bisschen über den Ursprung und die Verbreitung von Würsten reden. Würste gibt es nämlich tatsächlich seit. seit. Ever, wenn du mich fragst. Ja, macht total glaube, Sinn, ne?
0: ist, weil es einfach natürlich eine Art der Konservierung ist. Ne? Das heißt, es gibt viele Geschichten, wie Würste schon 1000, 2000 vor Christus äh, gemacht wurden, wie verschiedene äh, ja Fleischzutaten in Därmen oder in Tiermägen gefüllt wurden. Vor allem, damit man auch in den Krieg ziehen konnte. Es gibt diese, diese Geschichte, in Homers Odyssee wurde auch die Wurst genannt, den tapfersten äh, griechischen Krieg. Den wurden nämlich Würste als Belohnung ausgesetzt. Das heißt, die tapfersten Leute haben einfach, ja, die haben eine geile Wurst bekommen.
1: Ist wie, ist wie heute eigentlich, die macht
0: oder? Sinn. Wer eine gute Arbeit macht, kriegt eine Wurst. Ich genau, habe gelesen hier, die Römer, äh, Wurste waren bei den Römern ein Riesending, die ja. haben vor allem gerne Hirnwurst gegessen, äh, mit den Zutaten Hirn, äh, Gewürze und Wolfsmilch, musste da reinziehen. <lacht> das, klingt, das klingt wie so eine Wurst aus einem hippen Berliner Lokal, das, ist, das könnte ich hier äußern, <lacht> so, mit Brandenburger Wolfsmilch, heute Morgen gemelkt.
1: <lacht> Ey, aber einen Wolf zu melken... <lacht> Alter, die Challenge des Jahrtausends. Deswegen, deswegen, deswegen ist das
0: das neue Ding. Ich, ich mache hier mal so ein Trend-Ding: 2022, das Jahr der Wolfsmilch in den fancy
1: Berliner Restaurants. Aber es macht doch total Sinn. Übrigens, also im Wort Sausage, ja, wo ja natürlich Wurst herkommt steckt tatsächlich die Wurzel Salt oder Sal oder so weiter. Es ist im Grunde genommen wirklich einfach nur gesalzenes Fleisch. Das, was Victoria davor erzählt hat über sozusagen die Haltbarkeit von Fleisch mit dem Hinzufügen von Salz, das war sozusagen der Ursprungsgedanke und das Ganze musste halt auch in irgendwas reingestopft werden und die Därme der Tiere haben sich einfach perfekt dafür angeboten. Und so ist eigentlich die Wurst geboren, oder? Total. In Deutschland sind ja Würste huge, haben wir auch schon drüber geredet, aber es gibt Würste auch wirklich auf der ganzen Welt. Ich habe zum Beispiel, als ich in China gelebt habe, ich war relativ überrascht darüber, dass es im Norden Chinas eine Wurst gibt, die wirklich recht europäisch schmeckt ja. und mhm. Äh, mhm. anmutet. Die hat sowas osteuropäisches und kommt tatsächlich durch den russischen Einfluss. Besonders in der chinesischen Stadt Harbin im Nordosten des Landes ist die verbreitet. Und wenn du aber ganz im Süden gehst, da wo zum Beispiel auch Dimsum und so eine Sache herkommen, die Küche ist dort Komplett anders. Und dort sind die Würste, das ist dann diese Kategorie von so Lapchong und sowas, diese ja, genau. eher so südasiatischen, südostasiatischen ja, auch diesen Würste, die sind getrocknet, richtig? Die sind getrocknet, die sind gesüßt, da ist, äh, ja, 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 da genau. ist meistens auch so eine Art äh, Alkohol und so weiter mit eingemischt. Also ja. das ist ein echt besonderer Geschmack und man verwendet die aber auch ganz, ganz anders. Also keiner würde die halt so einfach so in Wasser mal abkochen und dann mal reinbeißen wie eine Bockwurst, das macht man damit nicht. Aber da schneidest du dir halt zum Beispiel so kleine Stückchen ab und dann gibt es so ein geiles Wokgericht, zum Beispiel so eine Jam eine oder so, angebraten mit ein bisschen äh, von dieser Lapchong-Wurst oder so. Schmeckt ganz anders und sehr geil, aber ist auf jeden Fall ein gewöhnungsbedürftiger Geschmack. Ja, und wie wir schon hatten, in Südamerika gibt es durch den spanischen Einfluss richtig viel. Ja, ob es jetzt eine Chorizo ist oder eine Longanisa. Äh, ähnlich ist es übrigens auch in den Philippinen. Ebenso durch den spanischen Einfluss ist Longanisa in, in den Philippinen sehr, sehr verbreitet. Schmeckt aber übrigens ganz, ganz anders. Ja,
0: total, Als die ne? oder Spanien. Ja, äh, ne? genau. Es ist weltweit ein Riesenthema. Natürlich ist es jedem geholfen hat, der irgendwie eine Art und Weise Fleisch konservieren wollte. Es ist eine sehr einfache Art, auch Fleischreste zu verwenden, ja. die man einfach sonst vielleicht nicht, nicht
1: weiß, eben, wohin damit. Eben, eben so viele Würste, zum Beispiel auch in Südostasien oder so, wenn du mal da mal schaut. Aus. So viele Würste sind halt mit Organen ne, angereichert und das gar nicht so von wegen so oh, minderwertig oder so, sondern so richtig selbstbewusst. Die wollen, also, ja, das ist die Tradition. Ja. Ne? Das ja. ist das, was du gemacht hast mit diesen ganzen Sachen. So ein Tier aufzuziehen ist halt ganz schön viel Arbeit und so muss man nichts verschwenden. Ja. In Deutschland aber, ja, genau. Ähm, in Deutschland aber wissen wir oft gar nicht, was in der Wurst drinsteckt. Das ist immer so ein Thema, ne? auch Leute, die halt nicht gerne Wurst essen, die mal meinen so,
0: ja, da weiß man noch gar nicht, was da überhaupt reinkommt. Genau. Was ist denn eigentlich drin?
1: Aber da gibt es Regeln. Glücklicherweise sind wir ja in Deutschland und hier äh, ist nichts nicht geregelt. So viel kann man sagen. Und da haben wir uns einfach direkt gedacht, Viktoria, vielleicht kannst du uns ja was drüber erzählen, was tatsächlich in Würste rein darf und was nicht.
2: Würste haben nicht nur sehr viele Namen, sondern auch sehr viele Vorschriften und in denen ist nicht nur geregelt, was alles in eine Wurst reinkommt und unter welchen hygienischen Bedingungen sie verarbeitet werden muss, sondern auch was nicht rein darf. Und wer von euch ja, Veganer oder Vegetarier werden möchte, dem empfehle ich, sich die Verordnung der Europäischen Union anzuschauen, in der die tierischen Nebenprodukte aufgelistet sind, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Und die nicht in die Wurst dürfen. Ich will euch jetzt hier den Appetit nicht nehmen, daher nenne ich euch mal nur die etwas harmloseren. Nicht rein in die Wurst dürfen zum Beispiel Magen- und Darminhalte, Hoden, Häute, Geflügelköpfe und natürlich kranke Tiere. Etwas lustiger, aber auch gewöhnungsbedürftig lesen sich die Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse. Da wird nämlich genau definiert von der Aachener Leberwurst über die Tourismuswurst, was auch immer das ist, bis zur Weißwurst, welche Fleischarten in dieser Wurst sein müssen.
1: Tourismuswurst habe ich noch nie gegessen. Würde ich gerne mal essen. Ich auch, jetzt habe ich auch Bock bekommen. Aber ich muss sagen, jetzt habe ich ein bisschen weniger Angst, mir so eine Wurst zu kaufen. Also, irgendwie ganz so schlimm kann es ja irgendwie doch nicht Nein, sein, oder? Also ich
0: wollte zu mir sagen, ich hatte eigentlich nie Angst, aber es <lacht> aber gut <lacht> zu wissen. Danke für die, für die Insights,
1: Victoria. So, jetzt haben wir eine ganze Menge Fachwissen über Wurst schon mal äh, durchgekaut und durch den Fleischwolf gedreht. Ich finde, jetzt wird es Zeit für unsere Meinungen. Gleich können wir loslegen mit äh, ein bisschen Currywurst-Präferenzen und natürlich unsere Tops und Flops. Wir sind gleich wieder für euch da nach einer kurzen Pause.
0: So, willkommen zurück bei Imbiss3000 und der legendären Wurstfolge. Wir sind ja hier in Berlin. Da kommen wir natürlich nicht um das Thema Currywurst rum. Ah, nee. Andong, du auch als Berliner eigentlich, ja. isst du gerne Currywurst?
1: Ähm... Ja, an sich schon. Ist halt so, dass wenn ich dann schon mal an irgendwie einen Impelstand gehe und mir Fastfood reinziehe. jetzt ja, sagt nichts schlecht über die Currywurst. Nee, ja. nee, nee, eben nicht. Ich liebe Currywurst, aber meistens ist halt ein Döner direkt daneben und dann gehe ich halt den essen. Das heißt, ja. es gibt tatsächlich, ich habe, ähm, ich glaube, verhältnismäßig selten gegessen. Für einen Berliner, was natürlich trotzdem nicht heißt, dass ich keine Currywurst gegessen habe. Es ja. ist immer noch eins der geilsten Kateressen. Abends äh, irgendwo sich eine Currywurst mit mit Pommes zu holen. Das ja, ist schon geil. Wie isst du eigentlich deine Currywurst als Berliner? Jetzt bin ich mal gespannt. Uh, also. Ich persönlich, ich finde beides, mit Darm und ohne Darm, finde ich beides geil, ja. da muss ich echt gestehen. Ähm, wahrscheinlich bevorzuge ich leicht die Variante mit Darm, weil es noch so ein bisschen sowas Knackiges hat. Finde ich geil, ich mag aber beides. Ich esse sie unbedingt mit Pommes, ohne Pommes ist schwierig für mich. Äh, es gibt ja auch noch die Variante im Brötchen, ich persönlich bevorzuge die Pommes. Und die Pommes dann halt mit Mayo. Und die Mayo auf keinen Fall auf die Pommes. Aber das hat eigentlich jetzt weniger mit der Wurst Nein, zu tun. Cool. Nein, das ist
0: wichtig. Das, sind wichtig, also wichtige, das ist ein sehr wichtiges... Also das mein Order. Ja, das ist mein
1: Order und ich mag tatsächlich gerne eine Wurst und nicht Doppelwurst. Okay. Eine reicht mir pro Order. Ah, ja, okay. Wie bestellst du denn deine Wurst? Und vor allem äh, kannst du danach auch mal sagen, wo in Berlin würdest du Würste bestellen? Ah,
0: okay, ja, gerne. Okay.
1: Mhm. Äh, ich äh, bin ja eher der, der Low-Carb-Typ.
0: Das heißt, äh, bei <lacht> mir auf jeden Fall eine Doppelwurst. <lacht> Doppelwurst mit äh, Zwiebeln, wichtig. Also scharfen ah. Zwiebeln, sau wichtig. Und ähm, lieber tatsächlich ohne Pommes und das heißt auf jeden Fall ohne Mayo. Mayo macht für mich in dem Kontext auch sehr wenig Sinn, weil du auch, wenn du die Pommes mit Mayo bestellst, gibt es dann immer eine Art Vermischung mit der Currywurst und das ist einfach nicht geil. Cross-Contamination. Genau, genau. genau <lacht> Deswegen, das, wenn ich mir eine Currywurst hole, dann bleibt es auch bei der Currywurst.
1: Okay, okay. Ja.
0: Und bei den Currywurstbuden oh. gibt es dann halt auch nie die geilsten Pommes, muss man einfach ganz klar sagen. Ja, selten, Die sind immer so, recht. okay. Aber ja. so viel dazu. Auch, auch ohne Brötchen? Mit Brötchen. Mit Brötchen, also ein, Mit, bisschen, so ein bisschen was zum Mocken ja, ja, muss genau, sein. Ja, genau, wichtiger Punkt, deswegen. Also ja. da keine Pommes, auf jeden Fall eine Schrippe.
1: Würdest ja. du die Schrippe daneben sozusagen einzeln dazu essen oder würdest ja. du deine Würste in die Schrippe tun? Nein, Nein. was? In die Schrippe? Gibt es sowas? Also Müsst du dich verarschen? IF. Wo denn? It has been done before, nein. aber ich finde, dass das ist auf jeden
0: Fall falsch. Nein, dann fliegst du aus der Stadt. Also das kann <lacht> das, 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 das.
1: Ich schön es zurück nach Stuttgart.
0: Was das Geile ist, die OG-Variante, die, die, OG die habe ich mal im Knopke, die es halt auch zu Ostzeiten gab, da hast du noch dazu immer so eine Tasse mit Brühe bekommen. Oh, uh, das ist die alte Version. Das also, ist krass. Da gab es nämlich auch keine Pommes. Und da gab es halt immer die Currywurst mit einer, mit einer Tasse mit Brühe. Das hat mir Dagmar
1: Knopke beigebracht. Aber übrigens, apropos Oldschool-Arten äh, Currywurst zu essen, wo du gerade Knopke erwähnt hast, der übrigens sehr lecker ist, muss ich schon sagen, ne? ich bestelle da tatsächlich immer gerne den Kartoffelsalat dazu. Kartoffelsalat ist für mich ja. geil. Ja, also, ja? ja, ja. Ist
0: schon, schon nicht, nicht normal. Andang, aber okay, alles ist klar. Ist nicht normal, <lacht> wirklich nicht? Kartoffelsalat, ja klar, kann man machen. Hm?
1: Kann man natürlich machen, also... Ich finde es ich geil und vor allem so ein bisschen so so ein bisschen besser fürs Gewissen als Pommes. Aber, äh das ist, kommt drauf an. Da, da, das müssen wir fast Victoria fragen. Und dann, weil... Da weil würde weil
0: ich in Frage stellen. <lacht> okay, aber jetzt sag mal, okay, wo würdest du denn oh, okay, stellen? okay. Wie immer, wenn ich solche Fragen beantworte, was denn die besten Restaurants sind und so weiter, würde ich jetzt wirklich kein einziges Restaurant wählen oder keine einzige Bude, meine ich jetzt. Restaurant wäre wirklich übertrieben. Deswegen würde ich euch mal so eine Handvoll ans Herz legen, wenn ihr in Berlin seid. Wir haben Konopke schon genannt,
1: mhm.
0: natürlich eine Ikone der Berliner Currywurst-Szene. Die Ostwurst, also liegt ja in Penzerberg, Ebersweiler Straße, unter den Schienen, muss man gegessen haben. Tolle Currywurst, tolle Leute auch. Wurde ja von der Oma zu der Tochter, zu der der Tochter jetzt vererbt. Ganz tolle Geschichte. Dann muss natürlich auch der Kreuzberger Klassiker genannt werden, Curry 36. Mhm. Die Wurst, die man natürlich auch abends isst. Kropkes macht ja abends zu, aber Curry 36 hat ja <lacht> spät nachts auf. Meringdam Kreuzberg, auch eine tolle Wurst, ganz klar zu empfehlen. Dann würde ich noch im Westen Kudam. Biers empfehlen, Biers uh, 195 glaube ich heißt, das ist der klassische Laden. Das ist auch der Laden, der bekannt dafür ist, dass man Currywurst und Champagner oder Sekt, das ist so die Kombo. Die das man ist die kudam -Variante, variante der Currywurst. Auf jeden Fall, <lacht> <lacht> übertrieben, aber hey, why yeah. not, ne? ganz yeah. klar ist, why not, warum nicht. Ganz im Westen, der Hidden Gem quasi, yeah. das ist in Steglitz, What? krassels. Krassels ist so, wenn du die ganz, die wirklich die OG Berliner fragst aus dem Westen, die sagen dir, geh zu Krassels. Er ist ganz versteckt, sehr zu empfehlen. Sehr gut. Wirklich. Krassels ist sehr gut. Und ich würde hier dir als Weddinger und ich, ja. mehr, ich als bald Weddinger, <lacht> würde ich natürlich die lokale Bude ans Herz legen, nämlich die Currybaude am Absolut. Gesundbrunnen. Auch ein legendärer
1: Laden, ja. sehr gut. Und ja, das sind nur fünf Buden, die wirklich, die wirklich gut sind. Das ist geil, weil Curry Baude, ja, schön im Norden, im Wedding gelegen, am S-Bahnhof Gesundbrunnen. Für alle, die in Berlin sind oder besuchen wollen, ist echt gut. Also wenn ich jemanden in eine Berliner Currywurstbude führe, führe ich sie meistens zu Currybaude. Baude, weil ja, der auch so, der Sinn. ist halt auch so, so unprätentiös und so low key, ne? Das ja, finde ich cool. Ist
0: gut, ja mal einen Fleischer, so also, wirklich gut. Mm. Aber viel wichtiger Ja. Ich hatte mal in einem Video gesehen, dass du auch mal zu Hause Currywurst gemacht hast. Das würde mich jetzt brennend interessieren. Machst du das wirklich mal zu Hause? Kann man, sollte man Currywurst zu Hause
1: machen? Okay, ähm, komplexe Frage. ja. Also pass auf, erstens, wir hatten es ja schon angesprochen, selber Wursten ist schon Hardcore. Ja. Es ist ein, ist ein krasses Commitment und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man es besser macht als ein geiler Fleischer. Ja, vor allem, weil du auch für eine Currywurst brauchst du ja eine gekochte Wurst, eine Brühwurst. Die,
0: das macht dann ja mit so einer hausgemachten Wurst leider null Sinn.
1: Genau. Daher würde ich sagen, die Wurst selber zu machen, würde ich von abraten. Das geht besser. Holt euch einfach eine richtig geile Wurst dann kann man damit loslegen. Aber wo es durchaus Sinn macht, anzusetzen, ist alles andere, was die Currywurst angeht. Die Currywurst an sich ist ja keine Wurst, es ist ein Gericht. Ne, es ist halt eine bestimmte Art von Wurst und zwar keine gepökelte Wurst, die wir nein, gelernt nein, nein. haben. Mm
0: -mm. Vor allem auch die Currywürste, die halt ohne Darm gemacht werden, werden natürlich auch in solchen
1: Formen einfach gekocht. Ja. Genau. Und auf diese Wurst kommt ja dann eben eine Soße. Und wer jetzt denkt, das wäre Curry-Ketchup oder einfach nur Ketchup mit Currypulver drauf, beides ist... Falsch. Mhm, genau. Es ist wirklich, es ist natürlich eine tomatenbasierte Soße, aber da ist viel mehr drin als Tomate. Also jede Bude, jede gute Bude vor allem, hat ihr eigenes Geheimrezept. Ne? Ja, was da sie auch hüten wie ein Schatz. Also hier auch, also das Geilste bei den Knopkes, es ja.
0: das, das sind da drei Menschen, die dieses Rezept kennen. Das ist die Oma, das ist die Dagmar, die Hausherrin
1: und die Tochter. Das war's. Und das bleibt wahrscheinlich bei denen in so einem Tresor irgendwo Auf jeden in Brenzlauerberg. Wie
0: geil ist das eigentlich, ne?
1: Ja, wie die Coca-Cola Company. Ja. <lacht> Und was in diese Soße wirklich kommt, da gibt es echt keine Grenzen. Ja? Von Apfelmus habe ich gehört, soll ein ganz ganz klassischer Secret mmh, Ingredient ja, macht sein. Ne? Ein bisschen Süß, macht total Sinn. Sinn ne? ja, ja. Und natürlich Gewürze und was da alles reinkommt und Zwiebeln und dies, das. Also da kann man gerne mal googeln. Ich habe es echt mit dem Apfelmus probiert und fand es sehr, sehr gut. Und dann, wenn man dann nochmal einen drauflegen will, dann kann man sich das Currypulver selber mischen. Und äh, das macht man, indem man einfach in den Laden geht, sich eine Packung Currypulver aus der Gewürzabteilung fischt, guckt, was was drauf ist. Dann stellt man die wieder zurück, kauft alle Gewürze einzeln und äh, röstet die kurz an und grindet sie. Das klingt das klingt anstrengend. Es, äh, ey, geiles Kochen braucht halt ein bisschen,
0: halt ein bisschen ja, Zeit. Ja.
1: Dafür hast du ganz schön viel. Also beides. Sowohl die Soße als auch das Currypulver kann man selber machen und hat auch gut lange was von. Nicht nur für eine Mahlzeit. Und das wiederum kann man machen. Wobei ich das vielleicht Leuten empfehlen würde, die gerade nicht in Berlin oder in Deutschland sind. Aber wenn du in Berlin bist, ganz ehrlich, Geh und hol dir einfach eine geile ja, auf Currywurst jeden vom Fall. um die Ecke. Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz klar. Ja, gut. Aber es gibt ja natürlich viel mehr Würste als nur die Currywurst. Und deshalb kommen wir jetzt zu unserer Kategorie mit dem aktuell noch beschissenen Namen <lacht> 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 Top oder Flop. Aber, aber wir haben ja nach Feedback gefragt. Und zwar, ja. wie kann man diese Folge nennen? Da gab es ja auch ein paar Einsendungen. Ne? Es, es Hast kann du gesehen? Es, es, auf jeden Fall. Ich kann mal vorlesen. Mhm. Es
0: gab die erste Idee war. To eat or not to eat, ist Shakespearean, nicht schlecht, mhm, sehr lyrisch. Ja, finde ich nicht, nicht schlecht. Noch ein Vorschlag, Power Ranking. Das
1: Power Ranking. Das <lacht> <lacht> ich mag die <lacht> Energy auf jeden ja, das Fall, wie so eine Gameshow.
0: Ähm, ja, das war's, glaube ich. Aber hey, wir, das heißt, ich glaube, wir lassen es noch bei Top oder Flop. Noch, Aus noch. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wir sind immer
1: noch offen für Einsendungen. Schickt
0: uns eure, eure Vorschläge.
1: <lacht> Aber damit lasst uns doch zu den Tops und oh, Flops ja. kommen. Per, letztes Mal haben wir ja beide unsere Tops und dann die Flops genannt. Diesmal nehmen wir jetzt erstmal beide unsere Tops und danach beide unsere Flops.
0: Ja, finde ich gut. Bei mir, die eine, eine Art der Würste, die ich tatsächlich nicht so gut finde, die ich immer noch essen würde, wenn mhm. ich Hunger hätte, so, aber, ja, es, es, geht besser, ist tatsächlich so die ganz feine, gegrillte Bratwurst. die, Was? So die, so die ganz Standardwurst. Die, also in jedem Markt, jedem Weihnachtsmarkt, äh. bei jedem Dorffest oft gibt. Wirklich. Kennst du dieses Gefühl, wenn du diese gebratene Wurst dann bekommst und dann beißt du da rein und dann dampft das so raus, weil die so aus diesem ganz Ach. feinen Brät <lacht> ja. und dann musst du die so, so ab dieses Brät so mit ganz kleinen Bissen abbeißen. Das ist tatsächlich nicht so geil, weil natürlich die grobere Variante viel mhm. besser ist. Dazu kommen wir ja später. Aber einfach mal so, mir ist es mal aufgefallen... Dass ich einfach diese ganz feinen Bratwürste nicht mehr so gut finde. Ja, das verstehe ich, ich auch.
1: Ich muss sagen, die finde ich tatsächlich okay, weil es einfach für mich die ersten Würstchenerinnerungen sind. Weil die sind ja meistens so aus dem ultrafeinen Brät, so diese Bille-Würste.
0: Ich will auch vor allem von denen, die halt so diese Normaldicke haben. Die sind ein bisschen <lacht> zu
1: dick, <lacht> weil... Keine Bockwurst, keine N Wiener, yeah, irgendwo dazu. Dazu kommen, wir, dazu kommen wir noch. Okay. Aber ja, so viel dazu. Jetzt äh, du bist dran. Ja, also für mich gibt es, was die Wurstwelt angeht, es gibt so Dinge wie so krasse Blutwürste. oder so. Also ich persönlich finde die zwar nicht so geil, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass die ein Flop sind, weil es einfach ist. Sache. Ja. Ja, ja, Alles, was du so mit Organen voll ist, es ist halt nicht meins, aber ich respektiere es. Sozusagen. Die, die gibt es auch in gut. Also genau, die also, gibt's auch genau, in gut.
0: Aber wenn, die, die müssen schon von einem Experten gemacht werden, Genau.
1: weil wenn du die schlecht machst,
0: dann sind die echt nicht so geil.
1: Ich habe tatsächlich zum Beispiel letztens mal eine Lungenwurst probiert und ging klar. Ja, total. Nicht mein Favorite, aber ah, ging klar. Ja, total. Die, die ich aber wirklich nicht mag, hm. ist die gesamte Kategorie Beefy. Ich finde die so schlimm. Ich finde die so Alter. schlimm. Alter! Und, und wenn einer eine Beefy in einem ICE auspackt, dann kriegt er von mir aber absolut so eine Klatsche. Ist,
0: also, <lacht> ich sag dir, was die Beefy ist. Die Nämlich. Beefy ist ein Verbrechen an die fucking Menschheit, Alter. So ja. schlimm ist die Beefy. Wer hat nicht. denn die Scheiße erfunden? Alles in der Beefy. Also, Alles von wie du sie aufmachst, wie sie halt riecht. Wie du sie aus diesem Scheiß-Kondom rausschiebst. Ah, das oh ist, ist so widerlich. <lacht> ich sage nicht, wie es, wie es aussieht, aber ich denke so Tiere, das ist einfach fürchterlich, weißt du. Und dann wie sie auch diese Textur, diese schleimige Textur <lacht> ja, und der Geschmack. Wer bitte macht denn die Entscheidungen bei Beefy? So, okay, jetzt haben wir vor allem auch diese ganzen neuen Produkterweiterungen. So, Jetzt haben wir die klassische Beefy, lass uns noch mal so einen geilen Pizzasnack machen. Oh mein das Karazza. Ach das du noch Scheiße! Das ist doch viel schlimmer! Hau ab ja. mit deinem Karazza, ja. mit einer süßen Pampe, in so einem super Billo-Brot. Oder lass uns doch die Bifi in so einen Teig packen. Noch viel geiler! Ja. Das ist wie so ein Brot mit einer Wurst drin. Nein! Nee, Mann. Nein! Es ist so
1: schlimm. Es, es ist, ist wirklich das einzige, was schlimmer ist als Beefy, ist Beefy Roll. Weil da hast du nicht nur eine scheiß Wurst, du oh. hast auch noch so richtig ekliges Brot. Wie, wie, das ist, das ist, wie kannst du doch, wie kann es das doch geben? Nee, Mann, es, es ist wirklich, es ist wirklich unverständlich, wer das bitte essen soll. Und doch die die Knockoff beefies die so richtig billigen Beefies, so, oh. für so 40 Cent oder so, noch schlimmer. Vor allem, wenn
0: du überall in Deutschland so einen schönen Landjäger oder sowas beim so beim Metzger kaufen kannst. So ein Knacker. Ja, so ein Knacker ja, oder sowas. So, so Warum zum Teufel kaufst du dir eine Beefie? Also die, die Beefie mag tatsächlich mit das Schlimmste sein, was du einer Tanke kaufen kannst. Von ja. allen Sachen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Das, ist mein Ey, das geht jetzt echt an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Was ist eure Meinung zu Beefy? Schreibt ja. uns. Ich bin gespannt, ob es irgendjemand gibt, die, der die Beefy verteidigt. Ja, wirklich? Ja, der wird sofort rausgeschmissen das auf Instagram?
1: <lacht> okay, okay, das war jetzt sehr okay. viel Flop Beefy von Beefy runs
0: over, mhm. ja,
1: aber wichtig. Ja, gut. Musste
0: raus. Ich habe noch einen und ich fühle, das kann vielleicht bei dir nicht äh, so gut ankommen. <lacht> Schau. Okay. Ich finde wirklich die ganz normale Bockwurst nicht gut. Nee. Äh, eine Bockwurst. Vor allem im Anbetracht der Alternativen. Weißt du, kennst du diese Bockwürste, die es beim Bäcker gibt? Mhm. Diese geilen Dämpfer, die ja, so auf ja, dem Tresen ja, ja. stehen, ja, ja. wo so vier ganz dicke Bockwürste stehen. Ja. Mein Punkt ist, warum eine Bockwurst kaufen, wenn du dir ein Wienerwürstchen kaufen könntest? Eine Bockwurst ist einfach viel zu dick. Und so, wie ist, so eine Bockwurst essen? Weil ich glaube, das ist genau der Grund auch, warum ich diese feinen feinbrätigen Bratwürste ja. nicht so gut finde. Einfach diese dicke, diese dicke Wurst, die ganz fein ist. Mhm. Und wie du dann essen musst. So eine Bockwurst musst du ja so in so einen Senf tunken. Als ob du so einen riesen in der Hand hast, an so einem, so, klein, so ein bisschen. Teilstückweise abbeißen. Du, du kannst ja nicht eine ganze Bockwurst in den Mund nehmen, und abbeißen. Das ist ja unmöglich. Du musst ja so dummer rum essen. Das macht wahrscheinlich überhaupt keinen
1: Sinn. Deswegen, ich kaufe mir nie eine Bockwurst. Also, nie. da muss ich jetzt echt sehr viel widersprechen. Weil erstens, ich habe kein Problem damit, einen ganzen Bissen von der Bockwurst <lacht> zu nehmen. Ich habe das sogar noch mit Schriffe drumherum. <lacht> äh, aber abgesehen davon, ich finde, Per. Ich finde, was sich gerade herauskristallisiert, ist, dass du ein Wurstsnob bist. Die, die guten <lacht> alten, so günstigen Würste, die deine Kids mögen. Jein, teilweise, ja. Das stimme ich <lacht> zu. Bei meinem Tops werde ich dir genau erklären, okay. dass das nicht weiß. Ja, genau. Das, und dazu würde ich jetzt gerne kommen. Also der Wurstsnob Herr, Sag mir doch bitte, was deine Tops sind jetzt. Okay.
0: Nürnberger Rossbad-Würste. Die kleinen? Die kleinen. Die sind geil. Oh, die sind so geil. Warst du schon mal in Nürnberg? Ja, tatsächlich. Ja. In Nürnberg gibt es halt überall. Und wie du halt da ist, du isst die halt immer zu dritt in einem Weg, in einem Brotchen. Mhm. Mhm. Das heißt dann drei im Weckler. Mhm. drei im Weckler. Es gibt so einen Laden in Nürnberg... Das stimmt, das ist so ein Touri-Laden, aber der ist wirklich fucking outstanding. Da gehst du hin, das ist so ein Laden, der ist so in der Mitte, an diesen Grill. Und Dann bestellst du drei im dann da bekommst du drei frisch gegrillte kleine Rostbratwürstchen in so ein frisches Brötchen mit ein bisschen Senf und, wenn du willst, Kraut. Das ist so scheiße lecker. Unglaublich. Vor allem, wenn die halt wirklich von so einem guten Metzger gemacht sind, die sind oh, wunderbar. Es klingt Ganz perfekt. groß,
1: ganz gut. Das klingt richtig. richtig, richtig geil. Und würdest du sagen, dass wenn man die in Nürnberg isst, dass die auch einfach besser sind? Ja, auf das jeden Fall. Ist, ja, ja, ja das auf jeden Fall. echt Unterschied? Ja, 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 das ist ein
0: Riesenunterschied. Wenn du die halt hier kaufst, auch so beim Discounter und so weiter, die, die Billo-Versionen, die sind okay. Aber in Gut sind die halt noch wirklich zehnmal besser.
1: Jetzt bin ich richtig gespannt, weil auch wenn ich in Nürnberg war, ich habe es tatsächlich verpasst, mir sowas zu gönnen. Musst du nochmal hin. Okay, okay. Ja, ganz das klar. ist auf der Liste. Was ist dein zweiter Top?
0: Tatsächlich das, was ich vorhin schon genannt habe, nämlich Wiener Würstchen. Ich Aha. liebe Wiener. Ganz einfach aus okay. dem Grund, den ich genannt habe. Wiener kannst du einfach in die Hand nehmen und so geil wegsnacken. Ja. Kannst du den Mund stecken, so knack, knack, knack mit ein bisschen Senf. Ich liebe Wiener. Meine das. Kinder lieben Wiener. Das ist genau der Punkt, warum die Bockwurst scheiße ist, weil die Wiener Würstchen einfach die viel
1: bessere Variante ist. Ja, ja die Ganz Wien, klar. Die Wiener Wurst ist so ein bisschen das, was die Beefy schon immer sein wollte, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Vor ist der
1: Wurstsnack. Und
0: ist einfach der beste streetfood snack den es in Deutschland gibt, weil am Flughafen zum Beispiel, am Flughafen in den deutschen Flughäfen gibt es immer so, ein, so einen merkwürdigen bayerischen Laden irgendwo. Mhm. Und weil, weil <lacht> oder wo ja. du halt hingehen kannst, dann kannst du dir halt zwei Wiener bestellen mit einer Brezel oder einem kleinen Brötchen und ein bisschen Senf. Ich liebe das, Alter. Das, das ist, ist so gut. Deswegen eine Wiener Würstchen halt so eine, in so eine Suppe reinsäbeln oder genau. einfach mal zu Hause haben. Die, alle Kids lieben es. Warum will ich mir eine Bockwurst kaufen, wenn ich mir Wiener kaufen kann? Das ist mein Punkt. Weil eine Bockwurst juiciger ist, ganz einfach. Ja, ja. Doch. ja. nein.
1: Doch, ja nein.
0: nicht geil. <lacht> okay,
1: okay, okay. Fair <lacht> enough. Dann sag mir, was dein Nummer 1 top ist.
0: Jetzt kommt tatsächlich mein, mein Wurstsnobber King
1: <lacht> Der King of Wurstsnobbery. Hau mich weg. Ich
0: äh, liebe grobe Würste zum Grillen. Äh, das, mhm. das, das, da können wir natürlich über grobe Bratwürste reden. Ja. Aber tatsächlich, was ich zu Hause sau oft mache und immer zu Hause habe, sind einfach grobe Salsichas. Salsichas, oh, Alter. Yes. Hier, es gibt so viele verschiedene italienische Feinkostläden in Berlin, und es gibt so einen geilen großen Markt, das Centro Italia, die machen immer Freitags Salsiccia, und die sind so fucking gut, die Alter. Sind wirklich
1: ah. unglaublich gut. Und
0: die kannst du einfach grillen, die kannst du braten, die kannst du aufmachen, als Wurstbret machen, irgendwo reinmachen, du kannst auf die Pizza machen. Was weiß ich mache mit meinen Kids? Ich mache Gyosas mit salsiccia brett What? Game Changer. Weißt du, wie geil das ist? Du kaufst die einfach aus dem Asialaden, kaufst du die, die, die Gyoza, die gefrorenen Dumpling-Wrappers einfach, oh den Teig. Gott. Dann machst du die Salicya auf, einfach so rein. Oder du mischt es halt mit ein bisschen Ingwer und so weiter, hey. faltest das in ein Gyoza und brätst es und snackst es weg ohne Ende. Das ist einfach so gut.
1: Okay, ciao, ich gehe jetzt. Ich probiere <lacht> das jetzt. Ich will es jetzt. Oh mein, ja. das ist wirklich, das ist so eine geile Idee. Ich liebe Salsichia auch. Ich finde sie mit Fenchel geil. Es gibt ja viele Varianten, ja. aber so mit Fenchels Classic und es ist einfach Fenchel so lecker. Fenchel oder die Schafe oder die, die ganz naturelle ohne Gewürze. Alle geil. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist wirklich, für mich ist es vielleicht der King die Queen, was auch immer, der Würst ist so, so gut und du hast was sehr, sehr Wichtiges angesprochen, nämlich dieses Aufmachen und das Brät daraus zum Beispiel als Pizzatopping ja, oder so nutzen, ja. das ist mega und das wird ja übrigens in den USA richtig viel gemacht, wenn du ja, genau. in den USA, wenn du Sausage sagst, redest du gar nicht unbedingt von der ganzen Wurst, sondern im Grunde genommen ist das Innere der Wurst gemeint und dort ist es zum Beispiel total gang und gäbe beim Kochen, also zum Beispiel, wenn du eine Lasagne oder sowas Richtung Spaghetti Bolognese machst oder so, dass du eine Wurst aufmachst, eine Italian Sausage und das sozusagen raus squeezet, so, ja. das Brät und damit dann arbeitest. Finde genau. super Total. geil. Du
0: hast ja vorhin das Choripan genannt, aus ja. Argentinien. Ja. Die ja. machen sehr ja. ähnlich. Ja. Genau. Die teilen so eine grobe Bratwurst in der Hälfte mhm. und grillen die so, weil natürlich diese, diese Textur von dem Brät auf mhm. dem Grill einfach wahnsinnig gut ist.
1: Finde ich auch geil. Und das waren meine Tops. Ja. Andong, du bist dran. Ich muss erstmal sagen, nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte ja, für so einen Wurstsnopf. Ja, ja. Es geht, Gut. es geht. Okay, ich gebe dir jetzt mal meine Tops. Ich glaube, ich gehe sie jetzt mal durch von 3 zu 1 sozusagen. Ja. Ne? Also auf Platz 3 ist eine grobe Wurst. Es ist, ich denke mal, sowas Richtung Krakauer oder sowas. Aber ja. ich bin da ein bisschen offen. Und zwar muss sie geräuchert sein. Und das ganz spezifisch kommt in einen Eintopf. Eine grobe geräucherte Wurst, in einem Eintopf, zum Beispiel einem Linseneintopf, ist ah, so ja, gut. Ja, ja. Es gibt ja. zum Beispiel so einer ganzen, total von mir aus auch fleischfreien Suppe, gibt das so viel Flavor und so viel Body und Richness. Reden wir auch hier von einer Chorizo zum Beispiel? Äh, könnte auch funktionieren, wobei da die Würzung ja dann doch schon sehr, sehr anders ist. Und ich glaube, ja. eine Chorizo ist nicht geräuchert. Manche, nicht Manche. viele. Aber na, das okay. ist, äh, selten ja. eher. Okay. Das wäre sozusagen mm, meine, gute meine Nummer drei: ja. eine gute, smoky, grobe. In einen Topf. Ja,
0: mache ich auch. Dann Sehr gut.
1: auf Platz zwei würde ich meinen Grill-Favoriten nennen. Und zwar, oh. äh, ich habe die schon unter unterschiedlichen Namen gesehen, meistens aber als Berner Wurst. Und das ist zum was? Beispiel, eine Berner Wurst. Was für Teufel ist eine Bernerwurst? Weißt du, was eine Käsekreiner ist? Auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall, was frage ich überhaupt? Natürlich weißt du, was eine Käsekreiner ist. Die Eitrigen. Ist. Genau, Eitrige. Ja, Die mit Käse gefüllten Würste. Finde ich ja ein bisschen geil. Finde ich ja ein bisschen geil. <lacht> es ist auch, also, sollten wir kurz, nachher nochmal kurz thematisieren, so. Also ja, es ist ja. wirklich... Und eine, eine Käsekreiner oder halt eine Eitrige mit Bacon drumrum. Das ist eine Berner. Also so, so habe ich sie im Supermarkt gesehen. Keine Ahnung, ob das in Bern sowas gibt, also falls jemand irgendwie Plan hat, bitte gebt uns Bescheid, aber im Supermarkt habe ich das oh. Berner gesehen und das ist mein Favorite. Du hast Bacon, du hast so eine Art Wiener Wurst, ein bisschen dicker Boah. und noch cheesy. Ja, also das finde ich schon das richtig geil. Das ist mein Grillfavorit. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist sehr sehr, sehr lecker. Sehr spezifisch, aber nicht schlecht. Und dann auf Platz 1. Da kommen jetzt meine osteuropäischen Roots durch. <lacht> ich weiß, wir bewegen uns hier so ein kleines bisschen in Aufschnittterritorium, aber es gibt eine Wurst, die jeder, der im Ostblock aufgewachsen ist, kennt. In Russland oder in der ehemaligen Sowjetunion ist sie bekannt als Doktorske also äh, die Doktorwurst. <lacht> Die Doktorwurst, die wurde tatsächlich, ohne jetzt zu weit auszuholen, in den 30ern im Rahmen eines Ernährungsprogramms entwickelt. Die Sowjetunion hatte sehr viele Leute zu ernähren und da ist ein Typ in die USA geflogen und der sollte herausfinden, wie schaffen das die USA eigentlich sozusagen Lebensmittelsicherheit herzustellen. Und eins seiner größten Takeaways war... Eiscreme. Und die Nummer zwei war Würstchen. Und dann hat wirklich so ein Typ namens Mikajan ein ganzes Buch rausgebracht, das findest du auch noch in alten sowjetischen Bibliotheken, wo er durchstandardisiert hat irgendwie so 100 Arten von Wurst, die ab jetzt den sowjetischen Alltag prägen. Und da gibt sehr, sehr viele, auch teilweise sehr extravagante und ungewöhnliche und äh, wirklich schöne Würste. Ja, Das muss man sich echt mal angucken. Da habe ich ein paar sehr geile Screenshots, die poste ich auf Instagram. Also folgt du musst uns, ja, ja. bis 3000 Und aus diesem Rutsch von sozusagen für die Sowjetunion entwickelten Würsten. Da gab es eine, die hieß die Doktorwurst, weil sie ein bisschen fettarmer war und für Leute, die sozusagen Ernährungsschwierigkeiten hatten, eine besonders gute proteinreiche Ernährungsgrundlage bieten konnte. Und das Ding ist einfach zum Favoriten einer gesamten großen Nation geworden. Und diese Doktor-Sausage ist im Grunde genommen, wenn man es extrem vereinfacht, so eine Art Mortadella. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Es okay. äh, ist eine Mischung aus Schwein und Beef, glaube ich. Äh, und tatsächlich relativ fettarm. Erinnert sozusagen an irgendwas zwischen Mortadella und der guten alten Geflügelfleischwurst im Regal. Exquisit oder gourmet oder delikat ist die keineswegs. Aber jeder in der Sowjetunion ist damit groß geworden. Aber wie würdest und du die essen? Der absolute Klassiker ist ein Stück Weißbrot mit dick Butter und eine sehr dicke Scheibe von dieser Doktorwurst. Ne? Kennst du ja, die kommt entweder in einem großen Horn oder als so sozusagen richtig dicke Wurst, so mit Durchmesser, ich würde sagen, 10 cm. Also ja, okay. <lacht> Beyond Bockwurst auf jeden Fall. Die kriegst du wirklich nicht in den Mund rein. Und davon schneidest du eine dicke Scheibe ab und bam, aufs Brot drauf. Und äh, meine Oma hat immer erzählt, dass früher, als sie groß geworden ist in den 50ern und so in der Sowjetunion, wenn man die aufgeschnitten hat, die Wurst. Also erstmal, wenn ihre Mom einmal die Woche mit dieser Wurst nach Hause kam, Sie wusste, dass sie diese Wurst jetzt nach Hause bringt, schon am Geruch, bevor ihre Mom erst Sachen ausgepackt hat. Ja, die hatte so einen ganz spezifischen Geruch. Und dann, wenn man die aufgeschnitten hat, dann kam da so, so ein kleiner Tropfen Saft raus, weil die einfach so saftig, wahrscheinlich mit Wasser. Aber für die damals war das einfach Juice, ja. Und wenn man die aufgeschnitten hat, kam da so ein kleines Tröpfchen Saft raus. Und die haben das immer gesagt mit Träne, Doktor, Doktorwurst mit Träne. Und dann Wie geil ist das denn? und weil das Ding so ein Favorit war, ja, also wirklich sozusagen von den 30ern bis in die 60er, 70er hinein war das so eine Lebensmittelgrundlage für die Menschen, vielleicht mit Ausnahme der Kriegsjahre. Und es war dann auch später ein Symbol sozusagen für den Untergang der Sowjetunion, weil die Leute in den späten 70ern, 80ern gesagt haben, die Doktorwurst, die schmeckt einfach nicht mehr so wie früher, die kommt nicht mehr mit der Träne. Nein, wirklich. Ja. Und kann man die heute noch kaufen? Kannst du heute natürlich noch kaufen, kannst du sogar in russischen Supermärkten in Deutschland bekommen. Ist natürlich nicht mehr ganz dasselbe, weil sie jetzt nicht mehr nach relativ strikten sowjetischen äh, Lebensmittelherstellungsvorschriften irgendwie gemacht wird und so weiter. Man bekommt sie aber noch. Und äh, zu dem Klassiker sozusagen Einfach mit, mit Butter auf ein Stück Weißbrot. Was auch sehr, sehr bekannt ist, äh, ist, diese Wurst in kleine Stücke zu schneiden, egal welche Form. Dann brätst du sie ein bisschen an und machst okay. es in dein Spiegelei. Au. Das ist geil. Mm. Ja, nice. Und das war okay. den Hey, überraschend. Emotionale Bindung. Ja, verstehe ich. Ja. <lacht> verstehe ich. Okay, dann hätten wir das durch. Ja, wir, wir haben, haben jetzt auch schon das Thema Mortadella angesprochen mm -hmm. und äh, die Geflügelfleischwürste. Das bringt mich nur noch auf ein letztes Thema, was ich sehr gerne mit dir ansprechen wollte, Per. Und zwar, wir wissen ja alle... Vor allem gepökelte Würste und so weiter. Das ist nicht unbedingt das gesundeste Essen aller Zeiten. Es gab, es
0: gab mal so eine Studie vor so ein paar Jahren, weiß ich noch, mm. wo so jegliche Wurstwaren als so unglaublich krebserregend ja. eingestuft wurden. und. Genau. Das hat mich damals auch zum Denken gebracht. Da haben das auch viele Leute, so, genau, da haben ja. viele Leute
1: angefangen zu sagen: So, ja, so Wurstaufschnitt ist irgendwie vielleicht gar nicht so geil Nein. und so. Und dann haben auch viele angefangen, zu äh, Alternativen zu greifen, ja. nämlich aus Geflügel. Genau. Ne? Aber ist es wirklich gesünder? Ist doch echt die Frage, ne? Genau. Und diese Frage stellen wir natürlich der einzigen Person, die diese Frage perfekt beantworten kann: nämlich mhm. Victoria Ganz. Victoria, klär uns doch mal auf.
2: Was ich euch sicher nicht servieren werde, ist eine klare Antwort auf diese Frage. Aber ich werde euch fairerweise sagen, warum das eigentlich so ein Thema ist und ihr bekommt von mir auch noch eine Empfehlung, wie viele Currywürste ihr pro Woche essen dürft. Fangen wir mit dem roten Fleisch an. Dazu gehören Schwein- und Rindfleisch und laut einiger Studien erhöhen wir unser Risiko zu sterben oder Darmkrebs und einen Herzinfarkt zu bekommen, wenn wir rotes Fleisch essen. Woran das liegt, ist noch nicht abschließend geklärt. Man geht aber davon aus, dass es mit unserer Grillus zu tun hat. Also wenn rotes Fleisch gegrillt wird, entstehen sogenannte heterozyklische aromatische Amine und denen schreibt man zusammen mit der Vermutung, dass Fleischesser in allgemein ungesünder Leben das erhöhte Darmkrebsrisiko zu. Weißes Fleisch, zu dem Geflügel gehört, wurde jahrelang hochgelobt, ne? also gut für die Fitness. Aber 2019 haben WissenschaftlerInnen aus den USA uns den Spaß verdorben. Denn laut ihrer Studie ist weißes Fleisch genauso schlecht, was die Erhöhung des Cholesterinspiegels anbelangt, wie rotes Fleisch. Und wenn man es grillt, entstehen natürlich auch wieder diese möglicherweise krebserregenden Amine. Klare Antworten sind in der Wissenschaft und besonders in den Ernährungswissenschaften ein echtes Wunschdenken. Aber ich habe euch ja noch eine Empfehlung versprochen und da ist... Die deutsche gesellschaft für ernährung wieder eine sehr gute adresse denn sie hat natürlich auch was zu fleisch zu sagen und ich habe euch die empfehlung mal in currywürste umgerechnet wenn ihr euch an drei bis maximal sechs currywürste pro woche haltet sollte eventuell höchstwahrscheinlich nichts passieren <Musik>
1: Was? Drei bis sechs? Das war's? Ich muss, ich, <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich esse keine drei bis sechs Karriohoste. Ich, ich auch nicht. Das ist Scherz. Ich auch nicht.
0: Es gab, es gab mal einen Start in so eine Kampagne ja. für Schweinefleisch. Das neue weiße Fleisch. Das weiß ich noch. Das <lacht> ist einfach nur <lacht> Whitewashing, oder? <lacht>
1: ja, total.
0: Dies ist aber ey, sehr informativ. Ich dachte wirklich, dass Geflügel auf jeden Fall
1: gesünder ist. Hätt ich hätte auch gedacht. Ne? Als Schweinefleisch ja. und äh, den Fleisch. Das ist echt das ist echt erleuchtend. Schon wieder hat uns einfach Victoria wirklich die Illusion genommen, dass das, was sozusagen als vermeintlich gesünderes alternatives Produkt auf den Markt kommt, einfach überhaupt nicht gesünder sein muss. Vor allem, ich glaube, wie Victoria uns ja auch gerade schon dargelegt hat, es kommt einfach immer nur auf Menge an, ne? Immer. So ist es. Ja gut. Das haben wir nichts gesagt zum Thema Wurst und Würsten. Sehr viel. Sehr viel rumgewurstet. Und ich finde, wir müssen jetzt langsam mal auf unser drei bis sechs Currywürste pro Woche Pensum kommen. <lacht> <lacht> ich habe jetzt nämlich ganz schön Hunger. Für uns ist Lunchtime. Wir gehen jetzt an den Imbiss. Und so hier, machen wir, liebe Leute, geht jetzt an eure Handys und abonniert im bis 3000 auf absolut allen Podcast-Plattformen, zu denen ihr Zugang Wichtig. habt. Ja. Allen, wirklich, Alle.
0: gleichzeitig. Drei wirklich. bis sechs auch pro Woche. Wenn, auch wenn ihr sie nicht nutzt <lacht> und auch wenn ihr nicht Apple Podcasts nutzt, trotzdem reingehen uns 5 Sterne geben. Wichtig. Genau. Aber wenn ich ein iPhone habe, einfach ein iPhone kaufen und uns bei Apple Podcasts <lacht> fünf Sterne geben. Wichtig. Das würde uns wirklich sehr,
1: sehr weiterhelfen.
0: Und wir hören uns auf jeden Fall auf Instagram und so weiter. Ihr erreicht uns dort, vor allem mit äh, Direct Messages. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an hello at imbis3000.de So, das war's für dieses Mal. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen dass ihr dabei wart und für das ganze tolle Feedback. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. In bis 3000 ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit ACAS. Vielen Dank an Rebecca Hoffmann für die Redaktion, an Sebastian Dressel für den Schnitt, an unsere Lebensmittelchemikerin Victoria Ganz für die Hard Facts aus der Wissenschaft. Es ist eine Freude, mit euch zu arbeiten. In bis 3000 wieder nächste Woche. Schaltet ein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Ciao.